0: Sitten kun näpyttely loppuu, niin podcasti alkaa. Kyllä se on niin, että vikasietotila on täällä taas. Ja ensimmäisenä pokka pettää keskustelijana olevalta henkilöltä, jonka nimi on Kari Haakana.
1: Pokkani pitää pimpeli pom toisena,
0: toisena pokka pettää keskustelijalta, jonka nimi on Panu Räty. Hei, hei, hei kaikille. Ja minä olen Olli Sulopuisto ja tällä viikolla me keskustelemme vikasietotilassa siitä, miten tietokoneet ja internet – tekevät politiikasta ihan erilaista. Vähän myöhemmin kuullaan haastattelu, jossa Tiina Knutila tuolta Amerikan maalta antaa meille etäyhteyden kautta haastattelun. Hän on ollut tekemässä tosiaan Barack Obaman ja demokraattipuolueen kampanjointia tuossa vuosina. mutta mä esitän tähän pohjille nyt tämmöisen väitteen, että Siis onko niin, että politiikkaa pidetään monimutkaisena ja tehottomana ihan, ihan vaan sen takia, että se on historiallisesti ollut semmoista. Ja oikeasti, kun me vähän saadaan tätä teknologiaa ja tietokoneita ja tietoverkkoja tästä parannettua, niin jumalisti kuin kaikki korjaat. että kun ihmiset äänestämään reaaliajassa kännykällä ja me saadaan parempia johtajia niille tulee viisaampi tietoja, ja puolueista tulee tehokkaampia. Koska siis mä väittäisin, että ainakin Piilaaksossa on olemassa tämmöinen visio, jota sanotaan solutionismiksi, siitä, että monimutkaiset asiat, yhteiskunnalliset asiat, kyllä ne ratkeaa, kun vähän saadaan teknologiaa
1: Edistys uskoa vietyä sille niin kuin äärimmäisyyteen siihen, että meidän ongelmat johtuu siitä, että me joko ollaan tietämättömiä, tai meiltä puuttuu teknologinen keino ratkaista jokin, jokin edessä oleva ongelma ja lisämällä tietoa, joka periaatteessa on ihmisten välistä vuorovaikutusta tai joka kasvaa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Voimme kuvitella, että, että kaikki ongelmat on selätetty keskustelu ja tämmöinen edistysusko selvästi on olemassa. Me ollaan menossa parempaan suuntaan, ja meillä on nyt valitettavasti vielä joitakin tämmöisiä pikkuhommeja, jotka pitää ratkaista.
2: Niin usein sanotaan, että poliitikot eivät, tai valta ei kuuntele kansaa, mutta esimerkiksi Yhdysvallansa on NSA, eli <laughs> va- va- vaatiohallinnon organisaatio, joka todella kuuntelee kansalaisia.
0: Niin Interaktiivisuus, vuorovaikuttaisuus, se on varmaan toinen näistä Isoista asioista, mitä ajatellaan, että netti tuo siis kaikkeen toimintaan, mutta just vaikka politiikkaan. Mutta pakottaako se nyt sitten useimpia joko puolueita tai sitten ehdokkaita oikeasti reagoimaan mitenkään siihen, mitä jengi sanoo? Jos siis miettii tämmöistä tyypillistä politiikkaa internetissä, eli suomeksi sanottuna Facebookissa käytännössä. Siellä se postaa jotain yleviä kannanottoja profiiliinsa ja sitten niinku sinne tulee peukutusta ja, ja ihmiset käy jakamassa sitä. Mutta entäs sitten niinku se palautesignaali, mitä sinne ihmiset käy horisontissa? Vaikuttaako se meneksi niinku ikinä takaisin sinne toiseen suuntaan? Et onko se kaksisuuntaisuus ikään kuin alusta mahdollistaa kaksisuuntaisuuden, mutta käyttää kukaan sitä oikeasti Mutta onko se
2: niin edes vaaleissa niin välttämätöntä, onko pyrkimys vaaleissa kaksis, kaksisuuntaisuuteen vaiko pyrkiä vakuuttamaan äänestäjiä? Tämä on, niin kuin, hyvin, tämä on hyvin toinen niin kuin, kysymys.
0: Okei, periaatteessa me kansalaiset käydään äänestämässä ja sitä annetaan tyypin toimia about omillaan, mutta kyllähän meillä tulisi olla kaikille niin tässäkin ideaalimallissa joku keino sitten kertoa sille valitulle kansanedustajalle, olisi sitten sähköpostilla tai miten ikinä, että minulla on nyt tällainen asia ja tähän pitäisi olla jotain mieltä ja voisiko olla tätä mieltä.
1: Ja kyllähän ihmiset on aika paljon mieltä, mutta palaisin vielä siihen kampanjointiin, että mun mielestä on niin tärkeämpää siinä kampanjoinnissa sen kaksisuuntaisuuden siis äänestäjä, äänestäjän kommunikointi sille ehdokkaalle, niin tavallaan demokratian näkökulmasta, jos nyt ylevästi puhutaan.
0: Kannattaa podcastimme motto olkoon ylevästi puhuen, Mitä se olisi niin, latinaksi, niin, tuota,
1: Tärkeämpää olisi mun mielestä niiden ehdokkaiden välinen debatti, siis se, että, että haastetaan niitä, niitä ideoita, joita, joita niillä eri, eri näkemysten edustajilla on, jonka jälkeen äänestäjä voi tehdä se informoidun päätöksen.
2: Poliitikot ovat käyttänyt sosiaalista mediaa niin kuin välineenä viestiä äänestäjille ilman, että siinä on tämmöisiä perinteisiä tiedotusvälineitä portivartijana. Ja tämähän on niin kuin tavallaan kenen tahansa poliitikon niin kuin unelma, että siitä tavallaan puuttuu se filtteri. Kukaan ei aseta kontekstiin asioita ja sosiaalisessa mediassa asiat leviävät. Se kuuluu siihen niin viestintä automaattisesti, asiat välittyvät äärimmäisen nopeasti kukaan ei tarkista eikä kontekstoi niin asioita. tähän nähtiin Yhdysvalloissa esimerkiksi niin Trumpin lausunnoissa jo niin aikoinaan. Tota. Se mitä mä haen siis oli, oli se, että ei synny tämmöistä tilaa, jotakin
1: idealisoitua. Haluatko sanoa
0: Habermas? Sano Kari Habermas. En,
1: en, sano, en sano Habermas. <laughs> Mutta tuota, tarkoitin siis tämmöistä idealisoitua foorumia, jossa ehdokkaat kohtaavat ja keskustelevat ja sitten äänestäjä joko vertaisena tai, tai jollakin tavalla osallistuu tähän näiden ehdokkaiden keskusteluun. Semmoista ei syy. Sitä on edelleen hyvin paljon yksisuuntaista, korkeintaan puolitoista suuntaista kommunikaatiota. Et si- siinä ei oikeasti muodostu niiden ehdokkaiden välistä debattia. Ei tilaa ei vaan yksinkertaisesti ole, ja semmoista jotenkin demokratian kannalta olisi olis hyvä, että sellainen olisi.
0: Miksi haluat vetää sen rajan nyt siihen, että ikään kuin pidetään sen vanhan aikainen keskustelumalli, jossa ne viisaatte miehet ja naiset jauhaa keskenään ja sitten kansa seurailee? Miksi sitä ei, mä en oikeastaan halua
1: sitä. Siis mä, mä haluaisin, että äänestäjät on siinä debatissa mukana, mutta mun mielestä se demokratiassa se päättäjien välinen tai päättäjiksi haluavien välinen keskustelu sinällään on arvokasta. Ja mä kyllä haluaisin mielelläni siihen niinku ne äänestäjät mukaan, mutta et kun saataisiin nyt edes ne niinku ehdokkaat siellä keskustelemaan keskenään sen sijaan, että ne huutaa yksuuntaisesti Twitterissä tai Facebookissa, että ei siellä mitään mitä niin oikeaa debattia mun mielestäni on syntynyt.
2: toiveen olisi, että meillä olisi edes valistuneita äänestäjiä, jotka tekisivät niin valistuneita päätöksiä siitä, että minkälaisia ehdokkaita he äänestävät. ja Siinä mielessähän verkko jossain määrin niin ratkaisee aikaisemmin olleita ongelmia joitakin osin. Siis, että jo niin vuoden 2011 eduskuntavaaleissa niin lähes joka toinen alle 74-vuotias kansalainen oli hakenut netistä tietoa puolueiden vaaliohjelmista niin ja siis tyyli, että,
0: että Joukkomedia oli aiemmin se pullonkaula ja nyt se saadaan leväytettyä auki. Sunnille.
2: Niin, tässä mielessä että tässä on tietenkin ongelma just niin laumakäyttäytyminen. Ja varsinkin kun esimerkiksi sosiaalinen mediahan on äärimmäisen niin tehokas, ilmaisunvoimainen, että sulla on liikkuvaa kuvaa ja tekstiä ja grafikkaa. Saadaan luotua hyvin houkuttelevia paketteja, joita ei välttämättä ihminen lähdekään sitten niin tavallaan kyseenalaistamaan niin helposti. Periaatteessa kaikki tieto on tarjolla ja sitä tulee niin tarjolla nimenomaan myös niin sitten vaalikoneissa, joita ihmiset todella käyttää todella paljon. Mutta taas tässä on tämä laumakäyttäytymisen ulottuvuus. Että, niin kun, että lähdemme seuraamaan samaan mielisiä, ja tähän me ollaan nähty viime vaaleissakin.
0: Niin mä, mä esitin jossain vaiheessa, kun tätä jaksoa suunniteltiin, niin sellaisen tausta että ehkä ihmiset, as in äänestäjät, eli siis myös minä, ollaan aina oltu näin pöljiä kuin mitä me ollaan, mutta jotenkin vasta internetin myötä se tulee julki. Että kun on, kuka tahansa pääsee kertomaan muille, että miten pösille on, niin tota sitä ei voi enää kuvitella jotenkin jalosti, että siellä ne tekee valistuneita äänestyspäätöksiä.
2: Mä vielä palaan noihin vaalikoneisiin, koska mä, musta se on kiinnostava ilmiö. Se niitä, on se suomalainen ilmiö, eikö Niitä, niitä käytetään se aidosti siis käytetään siinä, siihen no, niinku päätöksentekoon. Vaikka niitä on käytetty aika laajasti ikäjakaumalla, mutta ne on silti tavoittanut niinku aika paljon nuoria. Joiden tavo- niinku siis, eli äänestäjäryhmä, jonka tavoittamiseksi tällaista perinteistä viestinnä niinku, viestin ja vaalimainoinnan keinot niinku, on aika tehottomia, että useammat eivät kuule siellä sunnuntaikävelyllä niinku, katsomassa Minä vaalima- vaalimainonta myös nuori. hartaasti <laughs>
0: Mutta niissä vaalikoneissa muuten näkyy itse asiassa yksi solutionismin piirre, joka on juuri se, että okei, me voidaan tehdä tämmöistä tosi möhnäisestä keskustelun aiheesta, kun poliittiset linjaukset, jotenkin numeraalista ja valittavaa, mm. että asetat itse tässä janalla johonkin, siis sekä – poliitikkona, että sitten äänestäjänä. Ja sitten kone pullauttaa sulle ikään kuin objektiivisen, siis totta kai se on tietyllä tavalla painotettu, mutta periaatteessa, että kaikki, jotka vastaa samalla tavalla, niiden pitäisi saada sieltä samanlainen tulos. Ja kyllä ainakin niin kun silloin, kun vaalikone tulee, niin se yksi yleinen huvitus on se, että kuka tulee vastauksessa, jos klikkaat vaan kaikkeen, että en ole mitään mieltä. Joo,
1: ja sitten toinen, hmm. toinen on se taivastelu siitä, että miten on mahdollista, että minulle tulee viisi ensimmäistä ehdokasta eläkeläisten ja yhteisvastuun kissapuolueesta. Sen takia,
0: että se on paras puoluekari. Niin ajaa eläkeläisten ja kissojen asiaa. Mieti, kumpaan ryhmää juuri. sä haluaisit syrjäyttää. Niin, niin, niin,
2: niin on tietenkin niin niiden algoritmeja, niitä, niitä voidaan säätää. Että, että Nehän ei tuota mitään niin objektiivista.
0: Ei, mutta pointti onkin siinä, no, että, että, että koska mikään niistä yksittäisistä vaalikonealgoritmeista ei ole ns. paras. Hmm. Että tullaan siihen, että no, sit pitäisikö sun käytännössä tehdä kymmenen tai sata tai niin kuin mikä ikinä luku vaalikoneita – jolloin päästään tavallaan siihen alkuperäiseen tilanteeseen. Ihan yhtä hyhmäinen päätöshän se on senkin jälkeen. Olet saanut noppaa heittämällä tai ei noppaa heittämällä, mutta niin jostain mittarista, 15 erilaista mittaustulosta, ja sitten valkaat niistä sen, joka tuntuu mukavimmalta. Niin, mutta
2: nyt me palataan siihen, että koko edustuksellinen demokratia on yhtä lailla hyhmä, hyhmäistä. No, että, no, mutta sitä että, myös että, että Se, se voi, teknologia ei ratkaise sitä. Ei se ratkaise sitä, niin kuin alusta, niin kuin sitä edustuksellisen demokratian niin lähtökohtaista ongelmaa, että, että meitä on, me valitsemme jonkun muun edustamaan meitä joukkona.
0: Poliitikot ja puolueet, ja ne on vielä vähän eri asiat, että operoiko yksilönä vai puolueena, just vaikka Facebookissa tai Twitterissä mm. käytännössä Facebookissa, niin niille tulee välillä vähän semmoinen ongelma, että koska on väline, jossa voi saada viestinsä julkin välittömästi, niin sit sitä tulee käytettyä ja sit aika usein se on niin vaan jotenkin hirvittävää latteutta. Sellaista, niin että voi hitto pakko päivittää Facebookiin jotain, kun meillä on tämä Facebook täällä olemassa. Jos ne lähettäisi mulle tavallaan ilmassa, että himaa niitä samoja kannanottoja, niin tulispa luettua ihan todella paljon, eli ei laisinkaan. Joten jälleen niin kuin se kaksi mikä siitä tulee, on joku mm. ihme joka oikeastaan jakalla käyttämättä. Mä tuossa tota, vertasin piruttani, tämä on muuten semmoinen asia, mistä mä aina huudan, jos lasketaan Facebook-likettäjien määrää, mutta aion nyt silti itse tehdä sen. Siis ihan vaan katoin, että miten jakautuu puolueiden peukutukset. Tämän meidän tietoviisaa nyt. Rakkaat kuulee tekin voitte arvuutella, että jos otetaan tuosta vihreät keskustakokoomus, demarit, persut ja vasemmisto, niin kenellä on eniten liketyksiä Facebookissa puolueena?
1: Kyllä mä nyt veikkaan, että persuilla on peukutuksia.
0: Joo, kyllä ne on, ne, on, ne on. Persut on isoin, sitten on vihreät. Mutta niin kuin nämä taas kaikki kalpenee niiden henkilöbrändeille, käytännössä niin kuin puheenjohtajien sivuille. Ja tuntuu että ne puheenjohtajat on niin jotenkin, ne sopii jotenkin paremmin siihen Facebookkaamiseen. Puolue on ihan ja, möhkälle siellä. Niin,
1: ja sosiaalisen mediaan ylipäätään. Siis semmoinen niin nyrkkisääntö on aina yksi semmoinen asia, jota, jota mä oon sanonut, on se, että seuraa mieluummin ihmisiä kuin brändejä. Brändeillä on kaiken maailman niin päivityskalenterit ja somestrategiat ja muuta, mutta yksittäiset ihmiset tosiaankin korkkaavat sen ja alkaa sen jälkeen Twitteröidä, ja se on paljon hauskempaa. Jussi Latvala
0: juuri vikasietotila podcastin, sosiaalisen median Strate- menestysalaisuuden, kyllä.
1: <härä> kyllä. Jussi ja, ja se menee. Ihmiset haluaa olla kontaktissa ihmisiin eikä instituutioihin tai voi olla fetisistä jotka haluaa olla yhteydessä instituutioihin, mutta niistä ei puhuta tällä kertaa.
2: Niin tähän vahvistaa sitä, niin kun, että politiikka henkilöityy ja muuttuu ikään kuin intiimimmäksi. Mutta tietenkin
0: tässä on hauskaa se, että, että tota. Suomen suosituimmat, tai niin kuin, että puolueiden suosiollahan ei sitten ole yhtään hevon helvetin tekemistä sen kanssa, mikä niiden Facebook-suosio on. Hmm. Ei sillä ole mitään väliä, että, että keskustalla on tota, jotain 12 000 peukutusta siellä. So what? <laughs> niin niillä on hirvittävä kenttäkoneisto edelleen, – jonka ne pystyy jotenkin mobilisoimaan ja ne saa tyypit siellä äänestämään. Joten niin kuin, mitä väliä, että niillä on siellä Facebookissa joku määrä kannattaja?
1: Täsmälleen tuo se niin kysymys, joka Facebook-toiminnasta aina esitetään, että okei, että sulla on siellä 12 000 peukutusta, mitä ajattelit tehdä niillä?
0: Niin, en, ehkä se on yleisemmin tämä kliktivismin ongelma. Siis, niin, se ei aktivoidu, toimi, niin, se
2: ei muutu toiminnaksi, se ei kanavoidu. On, tämä on juuri se toinen asia, mistä
0: Miksi? puhuimme tuolla pohjustulussa, mm. eli se, että siis, onhan, niin kuin, jos katsotaan 2010 lukua, niin on olemassa semmosia, jopa suorastaan vallankauppauksia, niin isoja poliittisia muutoksia maailman mittakaavassa, joissa internetillä käytännössä niin varmaan siis – Twitterillä, Facebookilla ja sähköpostilistoilla on ollut iso rooli. Mutta taas jos Euroopan sisällä niitä ruvetaan povaamaan tai niin kuin Suomessa, että kohta tulee piratit ja saa miljoona kansanedustajaa, paitsi, että ei saanut yhteistyne uudestaan keräämässä keräämässä tuota kannattakortteja, niin onko tämä niin kiinni enemmän Suomesta, että meillä on jotenkin niin jähmettynyt meininki, tai siis meillä on olemassa olevat systeemit, jotka toimivat niin hyvin, että hankala sinne on internetistä tulla tökkimään ja sotkemaan no kuvioita.
1: En, en mä tiedä, siis kyllä mä väittäisin, että perussuomalaisten nousun taustalla on ollut ainakin jossakin määrin nimenomaan internetin käytön yleistyminen ja, ja niin aiemmin marginaalissa olleiden näkemysten, saaminen näkyväksi ja, ja saaminen
2: hyväksytyksi. No toki siinä on ollut myös rakennemuutos. muutos. On, 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 mutta kyllä mä, piku, mut
1: kyl mä sanoin, että et viestintätekniikan muutos on ollut siinä yksi keskeisimmistä mm. asioista. Mä en usko, että Halla-aho olisi pystynyt niinku tekemään sitä nousua, jonka se teki ilman ö, sosiaalista mediaa. Tai se, no timo, Soini kirjoittele,
0: timo Soini kirjoittelee mm. blogiinsa edelleen sinne jotain niin omituisia. Jussi Latvala kielikou- hmm. niin. niin. Jos nyt sitten päätetään tämä jonkinlaiseen tulevaisuuskatsaukseen, niin onhan Suomessakin viritelty erinäköisiä enempi-vähempi-radikaaleja jollain tavalla nettiä, tai siis nettiä radikaalisti hyödyntäviä poliittisen toiminnan muotoja, niin kuin vaikka avoin ministeriö ja koko kansalaisaloiteidea. Että kuka tahansa voi kirjoittaa lakimuutosehdotuksen ja kuka tahansa voi kerätä sille niin monta kannattaja nimeä, että se on pakko ottaa käsittelyyn. Ladattiinko niihin jotain semmoisia utooppisia odotuksia, koska käytännön vaikutukset ja lakimuutoksethan on jäänyt kuitenkin aika pieniksi?
1: Ne on jäänyt osittain pieneksi sen takia, että se poliittinen päätöksenteko koneesta on semmoinen kuin se on – hyvin harva ihminen tai käytännössä varmaan yksikään yksi ihminen ja hyvin harva niin kuin kollektiivikaan pystyy kirjoittamaan esimerkiksi semmoisen kansalaisaloitteen, joka suoraan sellaisenaan kävisi lakitekstiksi. Siis sehän on, niin kuin se oma, on
0: tekninen taito. Se vai? on tekninen
1: taito, johon käytetään ministeriöitä. Miten niin kuin yksittäinen ihminen tai, tai edes ihmisryhmä pystyy siihen ja sitten saamaan sille semmoisen kannatuksen. Siis ne on hyvin harvoja ja hyvin niin kuin spesifejä tapauksia, joissa on käytännössä käytetty apuna juristeja, joiden avulla se tehdään. Et mä tiedän, että ehkä on se, se koneisto sinällään on hyvä, niin mutta nett, ne net, odotukset net, ehkä ei ollut ihan kohdalla.
2: – Nettipalvelu ei muuta järjestelmän toimintaa.
1: – Niin, niin Ja sen voi sanoa niin melkein mistä tahansa mm. nettipalvelusta, että ei se Facebookkaan ole muuttanut sinällään järjestelmän toimintaa. Se on tuonut siihen uusia aspekteja ehkä, kyllä.
2: – Kyllähän niin massat on ottaneet kuitenkin, nyt tavallaan niin suuret joukot ovat käyttäneet näitä Välineitä. Että kyllä se niinku edelleen tulee mieleen se niinku Egyptin kuvio. Et kyllähän Egyptissä niinku se muutoksen vaatiminen ja mielenosoittajien niinku mobilisointi tapahtui verkossa ja se alkoi siitä, että olemme kaikki Khalid, Khaled Saideja. Eli se oli tämä niinku nuori aleksandrialainen mies, jonka kaksi turvallisuusjoukkojen miestä murjo kuoliaksi. Eli siinä meni kuukausi, niin oli 180 000 Facebook-fanittajaa sillä niinku Saidille omistetulla sivulla.
0: No tässä on ehkä just se, että, että eihän sielläkään olisi lähtenyt valta vaihtumaan, eikä se läheskään kaikissa Pohjois-Afrikan valtioissa ole vaihtunut, ellei siinä olisi ollut sitten mukana myös ihan semmoista perinteistä joukkovoimaa, siis sitä tyypit tapaa kasvokkaa ja ei tiedä millä muuta. Niin muuta. papereita käydään marsseja ja istutaan niin aukiolla kuukausikaupalla, vaikka siellä sääkärähetyspoliisen tyypit käy iskimässä pampulla ja vähän kovemmillakin vekottimilla niskaa, että niin, pelkällä interwebillä on hankala muuttaa tuolla tavalla maailmaa. Niin, että
2: se on vain yksi välittävä tekijä, yksi apuväline lisää tässä. Niin Periaatteessahan se kaikki, kaikki kuitenkin pohjautuu ihmisten kohtaamiseen ja ihmisten keskusteluun ja mielipiteiden vaihtoon ja näkemysten, näkemysten niin vaihtoon ja näkemysten niin hiomiseen ja niin päin
0: pois. Ja tästä siirrymme sitten sulavasti kuuntelemaan haastattelussa. jossa Tiina Knutila tosiaan kertoi, että minkälaista oli työskennellä tuolla ison veden takana, ison poliittisen koneiston syövereissä ihan hands-on tasolla. Ja tämä puhelu on nauhoitettu käyttämällä internet-teknologiaa, joten äänenlaatu on kauniisti sanottuna välillä hassu. Mutta asiahan on tärkein, ja sitä paitsi podcasteissa muutenkin olen antanut itselleni kertoa, että, että saa olla vähän niin kuin rosua ja säröä. Jos sä mietit sitä aikaa siinä Democratic National Committeein kelkassa, kun se oli monta vuotta siinä kuitenkin, niin eikö se ollut siis suunnilleen Obaman kakkoskampanjan aikaa, tai siis mitä silloin siis ensinnäkin tehtiin?
3: Se oli niinku niiden kampanjoiden välissä, siis varsinaisten niinku vaalikampanjoiden välissä. Ja se muuttui semmoiseksi järjestöksen, kun nimi on Organizing for America, Jatko-osa tavallaan sille, samat ihmiset, mitkä olivat siinä kampanjassa, mutta sen, sen sijaan, että ne saada sitä valittua ää, valkoiseen taloon, niin ne ajoivat vaikkia niin issue-campaigns, eli niin eri asioita, mitä Obama halusi saavuttaa sen, sen ekalla presidentin kaudella. se isoin niistä oli se terveysvakuutus, uudistus, että se, se, sitä me tehtiin varmaan ainakin vuosi, että yritin saada niin kuin kansalaisia osallistumaan ja ottamaan yhteyttä miten senaattoreihin ja ottamaan niihin yhteyttä ja kannustamaan niitä äänestämään sen terveysuudistuksen puolesta.
2: Minkälaisia välineitä siinä käytettiin? Sosiaalinen media varmasti aika laajastikin.
3: Joo, ja siis mä, mä olin siinä New Media-tiimissä, jossa oli 40... Viisi jotain ihmistä parhaimmillaan. Et se oli aika iso osa sitä. Obaman ekaakin kampanja, siitähän se tuli aika tunnetuksi, että se oli ensimmäinen tämmöinen kampanja, joka tosi tehokkaasti käytti sosiaalista mediaa ihmisten järjestäytymiseen. Niin sitä jatkettiin sitten just että ne. kaikki, mitä me käytettiin, on just semmoisia niin appeja, jotka oli just silloin... Tulossa. Ja sitten tietysti webin kautta. Tietysti käytiin jonkun verran sitten ihan täällä Amerikassahan tehdään aika paljon tämmöistä perinteistä, että koputellaan, mennään ovelta ovelle ja koputetaan ja puhutaan äänestäjien kanssa. Ja sit, sitä totta kai edelleen tehtiin, mutta se sai niinku tehokkaammin järjestymään sen niinku sosiaalisen median kautta.
2: Eikö siihen niin kuin ovelta ovelle nimien keräämiseen, siihen aktivointiinkin käytetty sitä Barack Obama sivustoa?
3: Joo, nimenomaan se tavallaan niin alkoi niin näiden sosiaalisen median, näitä appeja ja käyttämällä, mutta sitten se niin kun, lopputulos on kuitenkin aikaa. Mennään avolta ovelle tai soitetaan puhelimella.
0: Mikä sulla oli, jos pitäisi miettiä sitä aikaa, kun työskentelit siellä, niin mikä oli semmoinen siisteen kautta mieleenpainuneen tai vaikuttavin juttu, missä sä olit mukana?
3: Kun mä olin videotuottajana siinä tiimissä, niin mulla oli se niin kuin tavallaan etuoikeus, että mä pääsin aika paljon eri paikkoihin kuvaamaan tilanteita ja haastattelemaan ihmisiä. Me oltiin niin valkoisessa talossa oltiin aika usein haastattelemassa sitä Obamaa ja kuvaamassa, mutta jotenkin kaikkein vaikuttavin mulle itselle oli, se, että me käytiin varmaan 10-15 eri osavaltiossa ja haastateltiin ihmisiä, joihin tämä vanha... Terveysvakuutusjärjestelmät, miten niihin oli vaikuttanut se, eli ihmisiä, joilla on esimerkiksi vaikeita sairauksia ja miten niitä on on kohdelleet huonosti. Ja niillä oli sitten henkilökohtaisia tarinoita niistä, niin se oli jotenkin semmoinen tosi vaikuttava tavata eri ihmisiä ja kuulla niiden tarinoita ja olla siinä mukana, se, se oli mulle henkilökohtaisesti oikeasti, oikeastaan vaikuttavampi kuin se, että pääsi valkoisen taloon. Mutta niinku, meillä me, me oli monta myös tilanne, tilannetta, missä se presidentti ä, tapas näiden ä, ihmisten kanssa, jotka ei niinku, ollut ensinnäkin aktiivisesti sen niinku, ruohonjuuritasolla sen näissä kampanjoissa mukana, mutta jolla saattoi itsellä olla myös jotain ä, terveyteen liittyviä ä, hankaluuksia, jotka liittyvät vielä vaikeutunut näiden terveysvakuutuskuvioiden kautta, niin kun se tuli se terveysuudistus ja ne, ne sai siihen sitten omaan tilanteeseen apua ihan suoraan sen kautta, jos kun ne tapasivat se presidenttiä, niillä oli silmissä ja presidentillä oli silmissä, niin se oli myös semmoinen vaikuttava.
2: Joo, mä kiinnitin huomiota siihen, kun mä katsoin joitakin sun videoita, niin että ne oli hyvin niin kuin juuri nämä niin presidentin kanssa kuvatut videot olivat hyvin niin kuin intiimejä. Että ja tästähän on puhuttu paljon, että kun politiikka henkilöityy, niin se muuttuu ikään kuin intiimimmäksi. Ja liikkuva kuva on varmasti, ainakin näin maallikkona voi ajatella, että se on erittäin keskeisessä roolissa.
3: Kyllä joo. joo. Ja varsinkin se, tosiaan se Oman kampanjallisenhän oli jo, se oli myöskin videon kannalta aika tämmöinen... Niin kuin uraa uudistavat, että siellä niinku ekaa kertaa käytettiin niinku videoa siellä YouTubea tosi tehokkaasti niinku nimenomaan niinku tunteisiin vetoviin, tämmöisiin hen- henkilökohtaisten tarinoiden kertomiseen.
0: Mites yleensä sitten tavallaan toi väestöllinen kohdentaminen, että oletettavasti netin kautta ei voi kuitenkaan tavoittaa kaikkia ja niin kuin aikaisemminkin sanoit, että puhelintyöskentely ja varmaan ihan semmoinen ovelta ovelle työskentely oli kuitenkin isossa osassa, eli niinku Ketä te yrititte varsinaisesti netin kautta eri välille tavoittaa?
3: Itse asiassa se oli niin yllättävää. Oli mulle, että suurin osa meidän niin näistä aktiivisimmista kannatteista, sinne on ruohonjuuritasolla esimerkiksi niin keski-ikäisiä naisia, eikä, eikä nuoria, niin me yritettiin aina ajatella sitä yleisöä, että miten me tavoitetaan ne. Ja siihen niin kuin liittyy juuri tämä niin kuin paljon perinteisempiä videokerronta ja musiikin valinnat ja kaikki tämmöiset.
2: Niin, so, niin kuin sosiaalista mediaa on käytetty osana niin kuin laajaa haravaa tai jonkinlaista niin kuin pitkää häntää? Tarvitse ei ole niin kuin kaikkien äänestäjien tavoittaminen jollakin yhdellä välineellä, yhdellä kanavalla, vaan useita ryhmiä tavo- pyritään tavoittelemaan koko ajan usealla eri kanavalla.
3: Joo, tosin täällä ainakin... Niin kuin ihmis... Mä... Tiedän, että Suomessa vissi ei käytä, ihmiset käytä sähköpostia ihmiset yhtä paljon kuin täällä edelleen käytetään. Niin sähköposti sähköpostilista oli oikeastaan se kaikkein tärkein väline, mikä meillä oli. Et siinä oli noin 13 miljoonaa ihmistä, mutta siinä oli tiettyjä segmenttejä, että postit lähtee vain tietylle ryhmälle. Meillä oli iso niin tämmöinen analyysi, missä sanotaan, Suomessa, analyysitiimi, joka sitten niin kuin aina analysoi katsoa, että miten tehokas, mikä tiettykin mikä tietty sähköposti oli ja siihen liittyen myös, jos se oli video tai ei ollut video ja minkälainen video ja miten, miten, paljon, miten suosittu se oli ja miten paljon se saa ihmisiä vaikuttamaan.
0: Tuo onkin kiinnostavaa itse asiassa. Siis voitko kertoa jonkun esimerkin, että jostain videosta vaikka tai jostain videon, videon käytöstä, että minkälaisia asioita ne siis sai mitattua ja ennen kaikkea, että miten te sitten muutitte sitä, mitä te olitte tekemässä?
3: No siinä testa- aika paljon, esimerkiksi niinku, sitä laitettiin sama sähköposti vaikka videolla ja sitten ilman. Tai sitten tehtiin sama sähköposti, siinä on joku tämmönen kuva, joku tämmönen perusgrafiikka tai sitten video esimerkiksi. Ja sitten katsottiin, että kuinka, miten, se, miten se vaikuttaa siihen, että miten monet ihmiset klikkaa siihen linkkiin ja menee joku kattamaan sen videon tai menee sinne sivulle muuten vaikuttamaan. Mut, mutta sinänsä, minusta oli aika, ää, en tiedä oliko se kiinnostavaa vai masentavaa vai inspiroivaa. mutta me huomattiin, että sillä ei ollut kauheasti vaikutusta siihen suuranaiseen vaikuttamiseen sille videolle. Et jos siinä oli video, niin ihmiset kyllä sen, mutta se ei näyttänyt mitenkään lisäävän eikä vähentävän sitä, että miten ihmiset sitten lähtivät, tulivatko ne mukaan siihen kampanjaan tai alkoivatko ne me soittamaan sen ja näin. Mutta me todettiin, että... Se ei välttämättä, niin kuin, se ei sano niin videon tärkeydessä tavallaan kuitenkaan paljon, koska videon on, on ihan eri funktio. Se videon funktio on enemmän niin kuin se kertoo se henkilökohtainen tarina ja niin kuin koskettaa ihmisiä niin kuin suoralla, henkilökohtaisella ja tunteellisella tasolla.
2: No, visuaalisuuden asiantuntijana saat varmasti seurannut aika tarkalla silmällä nyt seuraavia vaaleja tai nyt tällä hetkellä niin käynnissä olevia kampanjoita.
3: Joo, jonkun verran. Joo, ja se näkyy edelleen, mun mielestä se näkyy se, niin tavallaan näiden Obaman kampanjoiden niin perintö. Se ehti sen Obaman ekan kampanjan jälkeen, niin sen huomasin myös heti siinä 2010 ähm, välivaaleissa jo, ja sitten seuraavalla presidentin kaudella 2012, niin sen huomasi tosi paljon, että miten siellä niin ihan suoraan kopioitiin sitä, mitä me oltiin tehty. Ja mutta nyt, nyt, mä luulen, että nyt siitä on sen verran jo kuitenkin aikaa, että se on niinku mennyt jo niinku omalla painollaan eteenpäin. Ja.
0: Miten tota, jos katsoo siis amerikkalaista valtakunnan tason politiikkaa nykyään, nimenomaan senaattia ja, ja presidentinvaaleja ja sit tota kongressia, niin onko siellä tavallaan mahdollista enää tulla valituksi ja sitten operoida ilman, että on jonkinlainen myös netissä toimiva tukikoneisto siinä apuna? Että voiko enää semmoisella pelkästään jalkatyö- ja puhelinmeiningillä pärjätä?
3: mä luulen, että se varmaan on aika välttämätön se niin sosiaali- media ja ja muut. Että kyllä se ainakin täällä on, on niin tärkeä.
2: No minkälaisia keinoja sä näet Trumpin käyttävän?
3: No, Trump on itse asiassa sillä vähän poikkeus, että se on käyttänyt paljon vähemmän semmoista lähestymistä, että sehän ei monissa osavaltioissa Juuri käynyt just silloin, kun kaikki muut kandidaatit on siellä ottamassa kontaktia äänestäjiä, että se ei ole välttämättä vaivautunut edes menemään paikalle.
0: Onko se Trump sitten jopa eräänlainen vasta-esimerkki siitä, että ei sen tarvii välttämättä duunaa hirveän tarkkaan mietittyä viestintää internetissä tai kohdentaa niitä, että riittääkö se Twitterissä solvaa vaan jatkuvasti jotakuta, niin sitten siitä innostutaan ja se viesti leviää sen takia?
3: Joo, se on se vähän niin, mutta mä luulen, että se ei kyllä toimisi ihan kenellekään, kenelle vaan, että se toimii sen takia, että se on jo niin tunnettu, että sillä on se tämmöinen persona, tämmönen TV-persoona jo olemassa valmiiksi. Et mä luulen, että no, kukaan, niin. se voi ihan tyhjässäkään luoda kuitenkaan sellaista. Että.
0: Musta näyttää siltä, että partnerillanikaan ei ole mitään ihmeempää kysyttävää. joten tässä vaiheessa sitten kenties toteamme, että paljon kiitoksia. Kiitos paljon, Tiina. Kiitos paljon haastattelusta. Ei mitään. Ja vika palaa haastattelusta, taas keskustelu ikään kuin kaikki olisi aivan kuten ennenkin. Ja silti kaikki on muuttunut. aivan. onko sulla joku semmoinen mukava, ylentävä, ihana, hyödyllinen vinkki tällä viikolla?
2: Kyllä, tällä viikolla kysymys on automaatiosta. Eli tota, vaikka Applen koneet on muuttuneet vuosien saatossa, niin tiedostojen järjestely mäkeissä on niin siinä samassa tilanteessa kuin oli, se oli. Niin kuin Ennen muinoin. Eli me vedetään ja pudotetaan niitä tiedostoja ja kansioita paikasta toiseen käsipelillä. Ohjelma nimeltä Heisel, ohjelma tiedostojen järjestelyn automatisoimiseen. Tämä Heisel on tämmöinen henkilökohtainen siivoja tai Kodinhoitaja. Tämä organisoi tietokoneen tiedostot ja puhdistaa kansiot niillä määritteillä, joita käyttäjä sille antaa. Eli tämä voi hoitaa esimerkiksi roskakorin tyhjennyksen niin tiettynä päivänä viikossa tai kun se on täyttynyt vaikkapa yhteen gigaan. Sen jälkeen kun ne säännöt on asetettu, niin kaikki tapahtuu automaattisesti taustalla. Tietenkin toivoisin, että Applen koneessa tämmöiset ominaisuudet olisi rakennettu siihen käyttöjärjestelmään, mutta. Näin ei vielä ole, mutta ehkä tulevaisuudessa kannattaa kokeilla tätä Heiselin ainakin kokeiluversiota muutaman päivän. Mä suosittelen kyllä.
0: Mä taas ajattelin tällä viikolla ärsyntyä sellaista asiasta kuin Git-version hallinta. Jos ette ole ikinä kuullut siitä, niin ihanaa älkää koskaan koskeko siihen siihen räty ei sano vielä yhtään mitään. <tos> jos olette kuten minä, niin käytätte Gitia siihen, että teillä on joku yksinkertainen progis, vaikkapa WordPress-blogin ulkoasu, ja tallennatte sen ulkoasun tiedostot tähän Git-versionhallintajärjestelmään, että voitte tarvittaa sitten palauttaa muutokset, jos jotain menee pieleen, ja niin kauan kuin ei tee mitään muuta kuin tallentaa uuden version ja sitten lataa sen takaisin, niin kaikki on ihan hyvin, mutta jos pitää tehdä yhtään mitään monimutkaisempaa, niin se koko paska räjähtää aina näpeille, enkä mä saa tehdä yhtään mitään muuta kuin tuhota kaikki tiedosti ja ladata ne uudestaan sinne. Ja me en ole vielä eläissäni niin nähnyt ihmistä, joka ymmärtäisi oikeasti, miten se toimii. Eikö Karilla ollut joku kaunis tota, suomenkielen lause esimerkki Gitin käytöstä tässä ihan äskettäin?
1: Se oli siis meidän arena kehitystiimin sisäisestä chatista ollut lause, joka näytti periaatteessa Suomelta, mutta, mutta joka oli käytännössä juuri, että nyt löysin sen, pitää vaan rebasettaa master siihen haaraan ja sitten merkittää masteriin.
0: Hmm. Ja ongelma varmaan. on siinä, että, että niin kuin periaatteessa toi on selkeätä ja toimii, mutta niin kuin luoja yksin tietää, mitä tapahtuu. Ja siis tämä detaali, että Git on syntynyt sen takia, että aiempi versionhallintajärjestelmä oli Linux Turvalsin mielestä liian hankala – jotenkin toimimaton, niin hän päätti yksinkertaistaa ja tehostaa asioita, että kiitos vaan tästäkin. Mutta emme halua lopettaa vihaisina, sillä olemme kuitenkin täynnä rakkautta olevia ihmisiä – Kari, sulla oli joku semmoinen ikään kuin hyödyllinen lukemisto- ja informaatiovinkki, eikö ollutkin?
1: Kyllä vaan, ja, ja tämä liittyy jopa aiemmin käsiteltyyn politiikka- ja, ja aiheeseen, eli, eli vinkkaan tämmöisestä amerikkalaisesta web nimeltään 538. Ja, ja FiveThirtyEight on julkaisu, jossa on juttuja politiikasta ja urheilusta ja, ja kaikenlaista muusta, mutta se mikä niitä yhdistää on se, että niitä tarkastellaan siinä tilastojen ja tilastoanalyysin kautta tai avulla. Mun tilastoymmärrys on, on kuin varsin alkeellinen, mutta nämä on hauskoja juttuja sen takia, että ne on niin hyvin kirjoitettu, että niistä ikään kuin avautuu se, miksi tätä kannattaa tämän tilastoasian läpi käsitellä ja, tota, ja 538 on saanut mainetta tai sen perustajan, neit Silver on saanut mainetta siitä, että se on onnistunut Ennustamaan useammankin vaalin tulokset oikein osavaltiokohtaisesti ja loppukohtaisesti ja niin edelleen. Ja tietysti tätä kannattaa nyt seurata, kun Yhdysvalloissa käydään presidentinvaalikampanjointia, että miten, miten tota, mikä tämä tilaston näkökulma tähän on. Mutta ettei menisi ihan pelkäksi halailuksi, niin pitää muistuttaa 538in katastrofaalisesta mukaista viime jalkapallon MM-kisossa, jossa, jossa Julkaisun asenne oli se, että kisojahan on turha pelata, koska Brasilia vie potin, joka tapauksessa.
0: Sä oot puolueellinen tässä, Kari.
1: Mä oon ehkä puolueellinen, koska mä oon Hollannin puolella, mutta, mutta joka tapauksessa se, se oli karmeita seurattavaa, koska, koska julkaisun linja oli kautta, siis koko kisojen se, että, että Brasilialla on parhaat pelaajat, ergo Brasilialla on paras joukko ja Brasilia voittaa. Ja miten sitten kävikään, se oli katastrofi. Mutta suosittelen 538 joka nimi tulee siis siitä että se on se lukumäärä joka Yhdysvaltojen presidentin vaaleissa valitsee miehiä.
0: Mä Vikasietotila vetäytyy rebasettameaan, tai jotain. Mun ei ehkä pitäisi käyttää git-vertauksia, koska mulla ei mitä ne tekee. Mutta siis pointti, niin se mitä mä halusin Gitistä sanoa. Vasta
2: voidaan olla toistakin mieltä.
0: Nyt, nyt, nyt sanoin, ää... panu, että sä et, saa puhua. Sä et panu saa puhua. Vikasietotila kiittää kaikkia kuulijoita. Kaikki nämä linkit ja muut lisätiedot löydät Ylen sivuilta osoitteesta yle.fi kautta Vikasietotila.
1: Tätä lähetystä voit kuunnella ja tästä voit tilata itsellesi kätevät hälytysjydemit. Yle
2: Areenasta. Ja voit laittaa meille myös sähköpostia osoitteella vikasietotila at yle.fi. Ja Twitteristä meidät löytää tietenkin hashtagilla vikasietotila.
0: Kyllä, me emme ole Twitterissä brändeinä, olemme siellä yksilöinä. Ja tuota, kuuntelitpa meitä mistä tahansa, niin ihanaa olisi, jos kävisit iTunesissa A tilaamassa tämän podcastin ja B antamassa sille 100 miljardia tähteä koska sitten me noustaan listojen ykköseksi, ja oikeastaan elämässä nyt ei ole mitään muuta tavoitteita kuin olla lista ykkönen.
1: Ja ainakin päästään Jari Sarasvon ohi.
0: Jari Sarasvon, we're coming for you. Kiitoksia sinulle kuuntelusta, kiitoksia myös sille ihmiselle siinä vieressä, joka ei kuunnellut, ja nyt pakotat sen kuuntelemaan tämän. Ensi viikolla puhumme aiheesta, jonka binäärinen järjestysnumero on 101. Ei pysty, ei, ei, onnistu binäärin hatusta vedettynä. Kiitoksia. Seuraava kertaa. Kiitos.